1: preséntate un poco, cuenta, cu cuenta quién es Carlos Suárez.
0: Bueno, a ver, a ver, por encima de todas las cosas, eso yo soy un apasionado del mundo de la montaña. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con la aventura, sobre todo. Eh, más allá de la dificultad pura o de algo muy complicado, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre, eh, digamos que he destacado un poco por hacer eh, muchas actividades diferentes dentro de la montaña, ¿no? Desde esquiar y escalar o incluso participar en competiciones hasta subir algún 8.000 y bajar volando de, de las montañas con parapente o, o en salto base, que es eh, la modalidad, una modalidad de paracaidismo que sabes... Te tienes que primero formar en el mundo del paracaidismo y luego ya con un solo paracaídas te puedes tirar de una pared con traje de alas o sin traje de alas. Y eso es lo que más me gusta hacer, básicamente. Y si puede ser luego transmitirlo eh, a modo de conferencias, libros y demás, pues mejor que mejor. Qué bueno. ¿Y te
1: dedicas a esto exclusivamente o tienes luego también tu trabajo?
0: No, yo, yo durante años estuve patrocinado por Adidas, tuve la suerte de estar patrocinado por Adidas y, y al final acaba convirtiéndose en mi trabajo y ahora hoy en día trabajo para Adidas como un empleado más. Y bueno, pues, tengo un poco de responsabilidad en todo lo que tiene que ver con, con la parte de outdoor. La Adidas digamos que está separado en categorías, ¿no? Running, eh, fútbol... Eh, core, tal, eh, training ¿no? todas estas categorías diferentes del mundo del deporte en general, sí. luego otro, otro apartado sería la moda, ¿no? que es lo, lo que tiene que ver con Originals, yo es autor puro, que se llama Terrex ¿no? la marca Adidas Terrex por así decir, y ahí es donde empleo la mayor parte de mi tiempo hoy en día, ah, luego sí. sí, cada año me organizo para hacer una expedición como mínimo, que es, es, la, es la idea, mi objetivo ¿no?
1: Uy, hasta ahora lo estás consiguiendo lo encuentras
0: Sí, La verdad es que sí, quitando ahora este pequeño lapsus de la pandemia y demás, y que hay que adaptarse y hay que estar ahí para, para lo bueno y para lo malo, pero, pero vamos, ya con, con ganas de, de seguir con los proyectos que tenía ahí parados, ¿no?
1: Chulo. Oh, pues mira, te cuento hasta ahora lo que va pasando con este podcast, que eh, tiene, entre comillas, vida propia, ¿no? Yo, yo voy siguiéndolo, lo por donde me lleva el podcast... Eh me ha permitido hablar con personas que de una manera u otra o bien porque emprendían o bien porque les gustaba el mundo de la aventura pues tenían relación ¿estás en un rocódromo o eso lo tienes tú en tu casa?
0: esto es en mi casa el rocódromo de casa donde yo entreno habitualmente en cuanto te deje aquí que me voy a poner a entrenar
1: o sea que tú eres de los que te subes por las paredes pero, pero en, en buen, de buen rollo o sea. literal sí. literal no está mal eso de, hoy en confinamiento con las paredes así se lleva mejor.
0: Claro. Cuéntame, pues qué interesante, ¿no? Vas por donde te lleva, ¿no? El...
1: Sí, y, y, está, y es, me está permitiendo hablar con personas que tienen historia interesante en torno a o, a, o bien a la aventura, o bien al emprendimiento, o bien a una mezcla de ambas. Entonces está siendo curioso, ¿no? Entonces me han ido, entre comillas, me iba preguntando y me iban referenciando a otras personas en tu caso, fue simplemente que la tienda donde he comprado la bicicleta pues estaba por allí Jorge y le pregunté, oye, y esa bici <ríe> así tan, tan rara y dice, esto es para hacer aventura, tal, no sé qué y terminaste saliendo tú en la conversación y le pedí permiso a eso para poderme en contacto contigo me diera tus datos y tal y cual y, y aquí estamos, ¿no? entonces, desde pues que donde
0: un auténtico portento de, de, de captar imágenes con mucho gusto ¿no? y muy muy bonitas y lo hace muy bien y bueno pues con él hicimos un proyecto muy bonito de hacer una película en Patagonia y, y al final se quedó en un corto porque también nosotros no hicimos toda la actividad que queríamos hacer en Patagonia es muy difícil tener éxito y mm. la verdad es que, que Jorge hizo un muy buen trabajo y, y vamos da gusto nada más ver las imágenes lo tienes ahí en YouTube pues, la película Obsession se llama. Está muy bien grabado, muy sí. bien. Obsession, bien grabado.
1: Obsession, ¿no? En YouTube. Obsession.
0: Obsession. Obsession, eh, pones eh, film, eh, Patagonia, Obsession o algo así y te sale. Sí, si pones Obsession y Patagonia no tiene pérdida. Vale, ¿no? Eso es. Vale, pues
1: sí, eh, es un. Habrá que echar un vistazo a ver, que además a Jorge lo veo con cierta frecuencia últimamente, entonces también... Bonitos,
0: 18 minutos de película que son súper entretenidos, con unas imágenes espectaculares. ¡Qué
1: pues, chulo! Pues, pues el punto va de, de eso, ¿no? De, de hablar en torno a... Lo que va saliendo tiene mucho que ver con cómo, está, cómo vosotros, entre comillas, los profesionales del miedo o de la gestión de situaciones ¿no? donde el miedo juega un papel importante, ¿no? Eh, eso. Pues para que personas que estén escuchando pues puedan ver qué es lo que... ¿Cómo haces tú, por ejemplo? ¿no? Con, cuando haces esas cosas que has contado de ponerte una, una mochila en la espalda y tirarte por, por un precipicio o, o un 8000 o, o demás. ¿Cómo haces tú para gestionar eso? Si es que o no sientes miedo o, o te asustas igual que el resto de los mortales, pero ¿qué haces tú con eso? no
0: Entonces, Vamos a verlo directamente, ¿no? Sí, yo o mira... quieras, o
1: si quieres, O si quieres cuenta un poco también de... En tu vida, no sé, tengo formato libre. Yo para estas cosas, es que en el momento que te pongas a hablar sé que me voy a quedar enganchado. O sea que, sí. que, que, que ya te voy siguiendo, pero por donde estés más cómodo empezando.
0: Yo, eh, sí, para mí el, eh, el mundo de la aventura en general, eh, por así decir, se podría dividir en dos partes. ¿no? La parte que, que es puramente deportiva no deja de ser una actividad muy deportiva porque tiene que ver con el esfuerzo físico puro y duro. Luego tiene una parte muy importante, que es eh, el, la conexión que tiene con el mundo del riesgo. El mundo de la aventura, el alpinismo, la escalada o, o, o cualquiera de todas estas actividades que engloben un cierto grado de riesgo, pues, pues tienen un peligro, ¿no? Al final, que hay que gestionar y claramente eso, eso provoca un miedo, ¿no? Y es, es muy clásico decir que o sea, el, el que no tiene miedo, obviamente, y lógicamente es que está loco ¿no? con lo cual ese tema ya lo viamos lo dejamos aparcado y se supone que somos personas normales con una cierta sensatez y demás es cierto que a veces se nos presupone eh, eh, bueno pues con, con una pequeña tuerca suelta con una pequeña adicción a, a, a o menos eh, aberración al mundo del, del riesgo no eh, y, y, y es difícil de, de, de justificar, ¿no? realmente es difícil de, de justificar. Históricamente para mí tiene una justificación muy clara, que es que el hombre eh, está en la condición humana, el arriesgar, el, el, el aventurarse a nuevos retos, desafíos que no se conocen. ¿no? Eso está clarísimamente demostrado que está en la condición humana. Históricamente cuando eh, la gente se envalentonaba a lanzarse a, a, a buscar un peligro por una razón determinada, pues yo qué sé, cazar un mamut, eh, ir a buscar otro planeta en no sé dónde y por el camino había muertes por así decir, lo que eso provocaba eh, era un conocimiento a la sociedad en su conjunto que de alguna forma es lo que podía justificar ¿no? ese, ese envalentamiento ese, ese atreverte con el miedo y gestionar ese riesgo de la mejor manera posible, etc. Eh, hoy en día yo creo que es más una cosa personal yo creo que no es tanto lo que aportas a la sociedad, sino más lo que puedes aportarte a ti mismo como persona, ¿no? Yo creo que ahora mismo como alpinistas, como aventureros, eh, no tenemos mapas casi que descubrir, ¿no? no hay montañas nuevas que no se conozcan, o sea, los mapas están todos eh, escritos y reconocidos, ¿no? Con, desde el día de es más bien una, una experiencia absolutamente personal y cuando es personal, ahí eh, todo es posible, porque cada uno puede justificar su aventura o su, el riesgo que vive una aventura de forma personal, de cualquier manera. ¿no? Yo creo que, que la gente cuando arriesga tiene un motivo y si no lo tienes es que no eres muy sensato. ¿no? Si no tienes ningún tipo de motivo es que estás haciendo un poco una pequeña locura, que no te estás dando cuenta realmente. ¿no? Un ejemplo muy básico muy sencillo, es cuando vas en un coche con niños pequeños. Y vas arriesgando en un coche. Esto lo puede hacer casi cualquiera si te descuidas. No por eso las personas a veces son más inteligentes o menos inteligentes, pero están cometiendo una pequeña locura de alguna forma. ¿no? Están cometiendo una irresponsabilidad, es necesario. Pero por, lo que, por la razón que sea, se, se comete ¿no? ese riesgo. ¿no? Eh, yo creo que en ese, esos casos eh, no estás siendo consciente del riesgo que estás conllevando, no solamente por tu propia vida, sino por unos niños que hay que son inocentes en un coche, por, por decirte un ejemplo que es como muy muy básico. ¿no? En el caso de la escala también ocurre igual, hay escaladores que, que arriesgan sin más sin pensar más allá. En mi caso personal siempre he tratado de averiguar y de pensar mucho qué hay detrás del riesgo, qué hay detrás del miedo, eh, qué hay detrás de, de eso que hacen los alpinistas para al final arriesgar sus vidas ¿no? haciendo una aventura. vamos ¿no? que al final el juego del alpinismo para mí se ha convertido en... en en esa especie de tratar de, de discernir, ¿no? ¿Dónde está eh, la locura de la razón y el, de un objetivo sensato o algo que tenga, que tenga un cierto sentido, ¿no? Y entonces en ese mundo, en ese pequeño mundo de contradicciones, pues de alguna forma, pues he vivido mmm, casi 30 años haciendo actividad de, de todo tipo, ¿no? Y todavía sigue, de, de alguna forma esa lucha está ahí, pero... Lo que compensa siempre, lo, 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 el balance que me da, el haber arriesgado, el haber hecho todo este tipo de aventuras, siempre pienso que es más positivo que negativo. ¿no? Siempre me ha llevado a conocer gente muy interesante, me ha llevado a países que no habría imaginado que habría ido nunca. Eh. También eso va paralelo a la pasión y a las ganas para que hacer las cosas. ¿no? También una pasión desmedida eh, puede tener consecuencias positivas también, pero también negativas. Y entonces, eh, bueno, pues la, la cuestión es saber gestionar todo eso, saber medirlo, ¿no? ¿Dónde arriesgarte? ¿Cuánto arriesgarte? Eh, dónde, ¿Hasta dónde llevar la pasión? ¿Dónde limitarla? Y bueno, pues al final eh, la gestión de todo eso, ahí está el, el de la de la cuestión, ¿no?
1: Sí, ahí cuando decías, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es el...? ¿Qué es lo que...? Ahí detrás, ¿no? Dice, cada uno luego cuando, cuando está frente al riesgo, ¿no? Ahí, ahí hay un motivo personal, ¿no? Que, que le lleva a, a afrontarlo, ¿no? ¿Qué es, que es lo
0: que es En mi caso, caso desde, de... desde que era muy pequeño siempre me he hecho preguntas que quería responder sobre la vida, sobre eh, el sentido de tal, que me eran difíciles de responder y lo mismo ahora, ¿no? Con el tiempo simplemente se van transformando y siguen siendo difíciles de responder, ¿no? pero responde a una inquietud, sobre todo, una inquietud muy fuerte, muy, muy fuerte por querer entender eh, qué hay más allá o qué es mm, lo que quiero hacer con mi vida, eh, hasta dónde quiero llegar o dónde no quiero llegar. ¿no? Siempre pienso que hay veces que, que hay que ser capaz de ser lo suficientemente inteligente como para ser capaz de escapar de todo ello también ¿no? y saber poner un freno. ¿no? Me parece que la combinación de esas dos cosas, ¿no? el saber ver el riesgo Saber ver lo que te da, pero también lo que te puede quitar, me parece que es el, el truco, ¿no? De, 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 la, de la cosa, ¿no? El saber gestionar todo eso, ¿no?
1: Ahí para... No sé si... Fíjate, tenía inquietud por, por, por entrar ahí en ese detalle, ¿no? En cuando estás en una determinada situación, ¿no? Eh, estás, te, estás enfrascado, ¿no? Y haces ese balance que tú decías, ¿no? De... Lo, o te pones a pensar en lo que hay detrás, o hasta dónde puedes llegar, o cuál es el riesgo en, en el que, que estás asumiendo en ese momento, ¿no? Y que de repente te sale el balance de que el riesgo es alto y así todo dices, venga, para adelante. Eh, ¿Cómo haces para, para que...? Porque entiendo que cuando estás así, tu cuerpo está también notando ese riesgo y no está igual que cuando, que cuando, cuando no has hecho el balance y no has visto que hay ese riesgo detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive eso?
0: Aparte de un pequeño punto de inconsciencia. O sea, igual que la de un empresario, por mucho ahora que yo trabajo en el mundo del negocio deportivo con en Adidas, ¿no? Y empiezo a entender un poco lo que son los proyectos a medio y largo plazo, ¿no? El riesgo que hay en las estrategias generales, ¿no? Eh, al final, no hay nada que no esté eh, atado a la, a la aventura de la vida, ¿no? A los cambios imprevisibles que pueden ocurrir y que no dependen de uno, ¿no? Pero es cierto que se puede trabajar todo para minimizar los riesgos muchísimo, ¿no? o para que si quieres para que nos entendamos para que la hostia, si te la tienes que dar, sea menor ¿no? Sí. entonces esto pasa igual en el mundo de la aventura en el mundo de la escalada, del vuelo el parapente, el paracaidismo ¿no? eh, para mí minimizar todo significa eh, ponerte todos los medios que están a tu alcance dentro de tu capacidad personal ¿no? y eso digase, pues dígase desde leer, desde saber mucho, desde practicar mucho, de entrenar un montón Físicamente siempre me ha parecido que era muy importante estar lo más fuerte que pudiera, no por el hecho de ser mejor que otros deportivamente hablando, mm -hmm. sino por el hecho de estar muy bien conmigo mismo. Para si me metía en una montaña que yo qué sé iba a estar 15 horas o 20 horas, porque la montaña demanda eso, no estoy pensando en otras personas ni muchísimo, estoy pensando en lo que yo voy a necesitar para poder hacer eso y, y el entrenamiento. Si, si físicamente. Estás bien, te encuentras bien, eso te da mayor seguridad, te da más tranquilidad. Al final, lo que hay detrás de todo esto, o sea, al final es la experiencia. Pero siempre me gusta mucho esa frase de la experiencia, eh, o sea, eh, no es buena consejera, ¿no? También a veces, ¿no? O sea, como eh, no te fíes de la experiencia de alguna forma, ¿no? O 100%. Es, es brutal, pero me gusta más la sensación de, de plantearme cada proyecto, cada actividad que hago con la mirada limpia y humilde de alguien que empieza por primera vez me parece como mucho más válido y más importante por supuesto utilizando toda la experiencia que yo tenga a lo largo del tiempo ¿no? pero pero siempre sin pensar que porque tienes experiencia sabes algo o algo más
1: sí, bueno. sí, parece que la parte sana de, de, de estar de tener buena preparación física de cuidar tu cuerpo no de, de, de estar a gusto con tu cuerpo te da ahí un plus a la hora de enfrentarte como de confianza, ¿no? de, de, de estar a gusto afrontando el reto porque, porque tienes confianza en que, que estás en tu sitio, que estás en forma, que estás bien.
0: Totalmente. Lo que pasa es que luego eh, es verdad que hay un punto en el que cuando tú vas a enfrentarte, por ejemplo, una pared en solitario de más de mil metros, que ha sido mi caso en algunas ocasiones, ¿no? el momento en el que te metes en la pared sabes que los primeros metros todavía hay una posibilidad de bajarte, tom tomar la decisión, pero ya una vez que tú te vas a meter en el primer metro... Ese primer momento ya no estás pensando si te vas a bajar de esos dos primeros tramos, ¿no? sino que ya vas para arriba, ya vas a pasar esos dos primeros tramos y que te vas a encontrar en el quinto, en el sexto y séptimo eh, en una situación ya muchísimo más comprometida. Entonces ahí hay un momento que es muy difícil de definir y que yo alguna vez con algún amigo empresario lo he comentado. ¿no? O sea, ¿en qué momento tú también tomas ese riesgo de pedir un crédito, de eh, meterte en una aventura empresarial... Que obviamente es imposible dominar al 100%, ¿no? Bueno, ese instinto o esa tal es de lo que, de lo que algunos están más hechos que otros y, y ya está, ¿no? Es, no sé si es mejor o peor, igual es hasta peor, pero, pero es así, es así, ¿no? Te, te envalentonas, te, te tiras para adelante con ello y ese impulso es tan importante como, como toda la gestión técnica que luego pueda ir después, ¿no? Pero evidentemente como los empresarios, el tío que se impulsa no es luego el mejor dando clases de, de técnica ni de entrenamiento por así decir, por ejemplo no o de lo que sea, ¿no? yo en esas cosas por ejemplo, pues siempre pues he fallado mucho más no, no soy el, el mayor metódico en los materiales, soy bastante metódico en lo que voy a llevar, y lo, el material más ligero, más moderno, pero luego no soy tampoco la persona que va exactamente al gramo, en algún momento he ido al gramo pero no voy a ir tampoco al ultra mini detalle no voy más a, a, a la las fuerzas psicológicas lo que a que necesito, a lo que necesito para prepararme para saber que estoy físicamente bien como para poder hacerlo con seguridad no
1: sí, o sea, que parece que por lo que cuentas llega un momento no cuando cuando, cuando llegas a ese punto de entre comillas de no retorno de, de voy o no voy no que cuando que la diferencia ahí no la marca la la preparación técnica o tal, sino que eso te ayuda, ¿no? Pero que hay un momento que es que la diferencia de la marca, el, el echar para adelante, tirar para adelante el, 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 esto para Yo creo que
0: no. hay una cosa no. distinta que, que te dice, como el empresario que va a China a ver productos y ve y un producto concreto o ha fabricado el ingeniero que ha fabricado un producto concreto que sabe que es bueno que sabe que es muy bueno y como eh, decía Steve Jobs, ¿no? Él, ¿no? él no necesitaba de alguna forma ver mucho el resto de, de las cosas que hay en el mercado o o, o saber la necesidad que tenía el consumidor o eh, hacer un estudio de mercado muy profundo. Él, al final se guiaba por un instinto, decía, es que yo quiero hacer esto concretamente así, así, asá, y sé que esto es muy bueno y que me gusta y con ello voy para adelante. Luego ya veremos cómo sale el resto ¿no? de las cosas ¿no? y cómo va detrás la empresa.
1: Sí, ¿no? es como yo quiero hacer esto, ¿no? Y luego ya. Luego ya saldré adelante, ¿no? Luego ya están los recursos para salir para adelante, ¿no? Pero si me quedo pensando en, en, en querer resolver los, los mil metros de pared antes de empezar la pared, no, no, no empiezas, ¿no? Con la pared.
0: Imposible, sí, claro.
1: Chulo, qué bueno. Sí, porque yo creo que también, no solo para empresarios, yo creo que personas que también, pues que trabajan por cuenta ajena, ¿no? Y que tienen un sí, reto pues, o que pues, tienen una posición o tal... O que tienen que, o, sea, o están pensando en empezar un nuevo proyecto, una nueva empresa, o tal o cual, ¿no? Hay veces que es eso, que quieres como, como al miedo, ¿no? Gestionarlo el pensando y pensando, intentando planificar, intentando ver todos los detalles, intentando tenerlo como, como claro antes de empezar, ¿no? Pero, pero parece que, como por lo que tú cuentas, cuando te metes en la pared vas, sí. va, va, vas viendo por dónde, ¿no? O sea, vas a
0: eh, Igual todos. pongo la el ejemplo de empresario porque es un poco lo fácil ¿no? de poner, pero es verdad que es la gestión de nosotros de cada día, día a día ¿no? lo que tú entiendes que te va mejor o que piensas que va a ser mejor para ti ¿no? y muchas veces, eh, la mayoría de las veces eh, al final es el instinto, es el instinto lo que te ha lanzado ahí ¿no? lo que te lanzó a tomar tus primeras decisiones ¿no? yo creo que hay puntos de decisión importantes en la trayectoria de una vida ¿no? y hay momentos en los que uno ha decidido pues qué iba a estudiar, o dónde quería trabajar en un futuro, dónde me veía, dónde tal. Y, y esa decisión es una decisión totalmente instintiva, ¿no? No es, sí, te has informado un poco de tus padres están orientados, no sé, te has dejado influenciar un poquito, tal, pero llega un momento la hora de la verdad pura y dura, que eres tú el que decide, ¿no? Que eres tú el que se lanza, el que dice, voy para allá, voy a hacer esto, ¿no? Y eso... Eh, pues eh, a mayor o menor nivel eh, es exactamente igual, yo creo, ¿no? Y luego hay actividades que destacan más que otras, ¿no? Pues eh, Kilian lo dice mucho en el mundo de, del trail, ¿no? Yo si, si fuera médico no destacaría tanto y siendo campeón del mundo de trail running, pues destaco un montón. Bueno, pues así es la vida, como está hecha ahora y ya está. Pero bueno, eso es, es la verdad, es la realidad. ¿no?
1: Sí, qué bueno. Ahí, y oye, toda esta experiencia que tienes en, en el mundo deportivo ahora en la parte de, de negocio ¿no? en la parte de empresa notas que hay cosas en las que te ha venido muy bien esa parte para poder aplicar al mundo negocio
0: sí 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 eh, hay un montón de cosas que eh, ya no solo de sinergias claras eh, de, de contactos de conocimiento del mercado demás eh, sino sí de cosas que se que se unen los, los famosos eh, eh, nudos estos que se unían eh, de, del pasado que se unen en el futuro que hablaba también Steve Jobs ¿no?
1: eh,
0: eh, es verdad es verdad que eso ocurre ¿no? y estás estudiando un máster o estás tratando de comprender un, no sé, un trabajo concreto y dices joder, una cosa es volar un poco por encima y hacerlo de cualquier manera y llegar al final pues, por llegar y otra cosa es haberlo comprendido totalmente, 100% ¿no? haber estado allí en la cima disfrutando bien a gusto y haberlo hecho solo o con alguien que te ha ayudado y que no tal lo que se dice en cordada escalando en cordada no pues no no en solitario que, en, que has asumido tú toda la responsabilidad de todo no tanto para el éxito como para el fracaso no pues es un poco lo mismo en el fondo no y luego la, la idea de equipo es la misma que en las expediciones no eh, para mí hay, o sea, hay claramente un objetivo no que es lo más importante de todo pero luego tiene que haber un, un, un buen rollo en el equipo unas, un no sé una, 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 estar agradable ¿no? Es, que sea todo agradable porque si no se hace muy difícil ¿no? y, y cuando empieza ya a ensuciarse un poco el ambiente, pues como en una expedición es imposible luego hacer cima porque llega un momento que, que ya no aguantas más ¿no? Sí, has vivido bueno, experiencias de esas. Sí, y estás ahí que, que lo quieres mandar por la, por la ladera abajo, ¿sabes?
1: ¿pero ¿Has llegado a vivir experiencias de esas en las que el, 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 el mal, ro... o sea, el que el equipo no funcionase bien hacía que, que no llegase ese objetivo, o sea, llegar a Todas genera... las
0: expediciones, en, en todas las expediciones y sí, todos los alpinistas eh, han padecido eso alguna vez.
1: Joder, pues
0: que... siempre ocurre eso.
1: Sí, pero que el punto es ese, ¿no? Cuando, cuando es una expedición que haces al año y te has currado y has metido pasta, de preparación y demás, ¿no? Tienes, tienes que frustrar un montón, ¿no? Encontrarte con que el grupo no, no cuaje, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Se es frustrante.
1: Bueno, qué bueno. Oye, desde... El... No por dar consejos, ¿no? Pero si alguien que está escuchando eh, pues tiene pensado hacer cosas o tiene sueños o tiene sabes metas que quiere lograr pero está ahí dale que te pego con su miedo enganchado enganchada hay algo que algún consejillo que le podrías dar para para, para poder avanzar algo que, que a ti te haya servido si en algún momento te has visto ahí estancado por el miedo mí,
0: nada, yo no, me gusta mucho la, las frases muy sencillas no echarle horas ¿no? a las cosas que eso siempre te lleva a algún lado no levantarte y, y empezar a probar y hacer lo que sea que eso eso siempre te da respuestas ¿no? y, y el, el probar un poco, el empezar, el, el decir no sé por dónde empezar, no sé dónde ir, el, ¿qué hago para ir al un no Quiero ir a escalar, pues llamo por teléfono, voy a no sé dónde, me presento allí y de repente vuelves con una idea de la historia. ¿no? A mí me gusta mucho cuando alguien me dice oye, a mí, a mí es que no me gusta nada escalar, Digo, ojo, me parece, siempre me ha parecido fantástico porque me parece como que tienes muy claro una cosa que no quieres hacer con lo cual ya o sea, estamos en el buen camino sí. eh, entonces yo, probar, probar, echarle tal y luego si eso te gusta o lo que sea echarle pasión y echarle pasión es echarle ganas esforzándote un poco porque la pasión no es solamente una cosa que viene y está ahí y te, y te lo dan todo no sino echarle pasión, echarle horas es decir pues ahora me voy toda la tarde pero voy a buscar si puedo tener un hueco más una hora más para estar allí y, y esforzarme a entrenar a tope porque eso siempre, siempre tiene resultados, ¿no? Y en general, los resultados siempre son positivos. Bueno, o sea, que es,
1: eh, ahí el punto: es ponte en marcha, da igual lo sí. que hagas, pero haz algo,
0: sí, es, Más que dar consejos concretos de tal, y pues lo que más o menos por lógica todo el mundo podemos entender, ¿no? pues ir tranquilos, ir despacio, no ir a lo loco. No querer correr más de lo normal, ¿no? Pero bueno, eso yo sobre, se sobreentiende que la gente, pues, pues, que, que más bueno. o menos lo tiene entender.
1: Bueno, como decía antes, ¿no? Con lo del coche y los niños, ¿no? Y de, hay muchas cosas que claro. se sobreentienden y luego lo de la consciencia. Tiene que haber de y...
0: todo. Tiene que haber de todo. Y, y riesgos hay de todo tipo, ¿no? Yo quizás, eh, a lo mejor hay otros riesgos que no he conocido, no conozco tanto, ¿no? Yo creo que luego también el mundo del riesgo es relativo y se divide... Es verdad que el, el riesgo de la vida o muerte en una, una expedición, una montaña muy peligrosa, diferencia el, res, el resto de todos los riesgos. ¿no? Eso, eso es totalmente cierto. ¿no? Hasta qué punto merece la pena. Eso es una respuesta que solo uno se puede dar a sí mismo. ¿no? Para mí el estar debajo de, de una, un peligro de avalancha, una caída de piedras en el Himalaya, es algo que casi no merece la pena. Arriesgar a escalar sin cuerda, por ejemplo, eh, es algo que la gente lo ve como una locura y es algo que realmente está en, bajo control en el sentido que eres tú el que lo domina todo. No hay cosas externas que pueden ocurrir. Hombre, si sí una zona de roca muy mala, pero eso ya lo prevés tú, que, que no se rompa la roca. Pero no te vas a meter en sitios donde la roca se rompe fácilmente. las rocas Hay niveles de, de seguridad en la roca, ¿no? Hay rocas mucho más estables, ¿no? Es verdad que ese pequeño riesgo puede estar ahí, pero como, como todo en la vida también. Eh, de todos modos, si, si tomas la decisión de hacer algo así tan salvaje como lo que te cuento, pues ya pues depende de una decisión totalmente personal. ¿no? Pero bueno, yo lo que, lo que al final me quedo es que los alpinistas, detrás de todos esos riesgos, detrás de todas esas aventuras, de alguna forma buscamos estar muy a gusto con nosotros mismos, buscamos la felicidad. Esto, bueno, ya lo decía Chantal Maudit, una escaladora francesa ¿no? que que ella buscaba la felicidad y la, la montaña respondía a su búsqueda, ¿no? Entonces, para mí los alpinistas buscamos la felicidad de alguna forma. Y normalmente cuando venimos de una aventurilla, de una escalada cualquiera al fin de semana, volvemos con una sonrisa de oreja a oreja, ¿sabes? Volvemos felices. Y eso es, yo creo, la, la mayor respuesta al, al por qué hacemos lo que hacemos de alguna forma, ¿no?
1: Me encanta la imagen esa, ¿no? De que de la felicidad como detrás de eso, detrás de ese riesgo, ¿no? Detrás del riesgo está la felicidad, ¿no? Es como si, el, si si te paras por el riesgo, no llegas a la felicidad. Se te queda ahí detrás, ¿no?
0: Claro. Son pequeños momentos, pequeños instantes y tal cuando estás en la cima de una montaña increíble o haciendo una escalada que se te está dando muy bien porque la has ensayado o te encuentras físicamente muy fuerte y la, la, estás escalando ahí súper bien un vuelo concreto en un sitio determinado, ¿no? Eh, no sé, ahí son pequeños instantes, pero que son, yo creo que son los instantes de una vida al final, ¿no?
1: Mm, qué chulo, sí, es como. Y ahí bueno, como, o sea, te escucho aquí como dos tipos, ¿no? O sea, está el, ese, el instante que hay cuando lo logras, ¿no? Y también el instante cuando cuando estás en ello y, y te está gustando el estar haciéndolo, ¿no?
0: Justo, yo creo que hay que buscar también el saber disfrutar de ese, de ese pequeño momento antes de lo que es el hecho siempre de conseguirlo, ¿no? Lo que pasa es que la, en la montaña, pues eso eh, eh, se transforma o se transfiere muy bien ¿no? a, a esa imagen idílica de un, un hombre en la cumbre con todo el paisaje de fondo detrás, donde lo puede ver por todos lados. ¿no? Y, y bueno, pues eso es la cima, no eh, estar arriba del todo, donde no puedo subir más lejos porque más lejos está el cielo, pero todo lo que ves hacia abajo es paisaje ¿no? bestial. ¿no? Y ese es el gran regalo de, de los alpinistas. ¿no?
1: ¿Qué, qué premio, ¿no? Sí, sí, el, 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 cuando llegas es bastante claro, ¿no? El premio, o sea, no, no, no es algo que te puedas perder, ¿no? Es como es muy fácil la recompensa. A veces, ¿no? En otras cosas que haces en la vida no está tan claro, ¿no? El, el, el premio, ¿no? Sí. Qué chulo, ojo, pues eh, detrás de los riesgos buscamos la felicidad, me, me, me ha apuntado de... Pero sí, me gusta, me gusta.
0: Vale, guay. Venga, pues muchas gracias, Alberto. Jo,
1: gracias a Mucho. ti. Perfecto,
0: Hola. muy bien. Muchas gracias, Alberto. Venga, entrenad. <ríe> no, me voy a poner a ello ya. Adiós, adiós. Venga, chao.
1: Hasta
0: luego.